0: Atual conferência de imprensa É aquela altura das manhãs 360 em que destacamos uh, histórias e uh, notícias publicadas na imprensa nacional e também internacional Posso começar eu com o Super Bowl, uh, Carla e Paulo Então um... não
1: podes, estás à vontade Estou autorizado,
0: força-força Força-força, Tony Bom, essa é outra Força-força <risos> Camarada João, bom. bom, ontem foi dia de Super Bowl, entusiasmadíssimos, não é? Braços no ar, uh, ganhou -os, ganharam os Kansas Chiefs. Uhum. Ora, o Edgar Caetano, jornalista de Economia do Observador, que é um grande adepto é, deste desporto, escreveu aqui um explicador sobre o futebol americano, onde explica o B.A.B. deste desporto. O artigo já tem algum tempo mas é temporal, assim como é a paixão por este desporto que mobiliza milhões de americanos. Ora, que tal como o futebol, são 11 contra 11, mas no fim, no futebol americano, não ganha a Alemanha.
1: Ainda bem. Ainda bem.
0: Bom, neste artigo, o Edgar conta como se compõe uma equipa de futebol americano, que na verdade são duas, a equipa defensiva e a equipa ofensiva, num jogo onde o objetivo é conquistar terreno, e marcar o tão desejado touchdown que vale 6 pontos. Eu não fazia a mínima ideia do, do, do que é que era, do que é que era o, ainda não faço, não é? Mesmo depois de ler isto do, do que era? Porque é preciso, do que era o futebol americano, porque é preciso ver e, e, e ter as regras todas na cabeça. Claro. Bom, no futebol americano o relógio é rei, uh, explica-se neste artigo, e porquê? Porque em cada jogada, uh, entre cada jogada, há uma paragem de 40 segundos onde os treinadores podem fazer substituições nas equipas consoante estão a atacar ou a defender. Portanto, o jogo para, Há 40 segundos onde eles têm que repensar a técnica toda e tudo o que têm para fazer dali para a frente. Mudam os jogadores, os jogadores entram em campo e inicia-se uma nova jogada uh, para uh, ganhar terreno. Vamos a um exemplo. Uh, quando o relógio para... Uh, e, uh, aliás, vamos a um exemplo. Por exemplo, quando a bola uh, 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 está na mão uh, de um jogador uh, que ataca e sai do campo, o relógio para... Uh, ou quando um jogador que tenha recebido a bola através de um passe ou que venha em corrida toca com uma parte do corpo que não nas mãos ou nos pés uh, ou no chão. Portanto, o relógio aí para, as equipas uh, mudam. Isto é uma grande confusão, não é? É um bocadinho. É um bocadinho... Não, não é fácil, de facto. Por isso é que, aqui é que o, vosso olhar, não é? o vosso olhar é completamente <risos> perdido no meio das linhas de jogo. Bom, Sim. mas há mais. Há as chamadas interseções e os fumbles. Uh, mas isso eu não vou explicar. Tenham de ler o artigo. que Edgar eu gosto Caetano de... Observador um com, com caramelo eu gosto. Ah, e um <risos> topping. Colorido. Um Bom, uh, leiam o artigo do Edgar Caetano e depois vão ao YouTube
2: ver o Super Bowl. E, e nas
1: dúvidas escrevam ao Edgar Caetano exato. que ele depois explica. E ele explica,
2: <risos> o Edgar Caetano percebe os mecanismos percebe da economia, está habilitado a perceber Sim. o futebol americano, certamente. Pego eu, é, Então é, eu é, pego eu agora. No público, exato, apanhar a bola. Um, no público, um daqueles artigos, enfim, que nos fazem pensar um bocadinho nesta, nesta nossa cruzada coletiva um, em nome das alterações para, para tentar travar as alterações climáticas. Um artigo assinado pela André Azevedo Soares que diz que substituir plásticos por outros materiais pode gerar ainda mais emissões. Isto diz um estudo, um estudo devidamente validado que acaba de ser publicado na entrevista em vários Science and Technology. O traição, isto é uma nota importante. Este trabalho foca-se unicamente na libertação de carbono para a atmosfera, portanto não avalia as consequências da poluição do plástico para a saúde humana e ambiental, nomeadamente a ida dos plásticos para o oceano e para aí fora e todo o impacto que isso tem numa série de, numa série de, de espécies. Portanto, aqui estamos unicamente focados nas emissões de gases com efeitos de estufa. Um, o o coautor uh, deste de, de artigo, uh, Miguel Brandão, é professor no Instituto de Real Tecnologia em Estocolmo. Ele diz, de facto, uh, que este estudo aborda apenas as questões climáticas, porque se abordarmos a questão da poluição marinha, por exemplo, as nossas conclusões, diz ele, podem alterar-se em 180 graus. Podem ser de alguma forma radicalmente uh, opostas, podem ser simétricas. Por isso ele diz que temos que interpretar uh, muito bem este contexto em que o estudo foi desenvolvido e uh, que não pode ser lido, obviamente, como uma apologia do plástico uh, e com basicamente, negar os outros materiais. Mas, de qualquer forma, vamos olhar para uh, as emissões uh, destes, uh, destes materiais. Cientistas avaliaram neste estudo 16 aplicações dos plásticos em cinco áreas uh, que consomem muito intensamente este material. Na indústria têxtil, por exemplo, no fabrico de t-shirts e alcatifas, indústria automóvel, componentes para baterias e depósitos, na construção civil, canalizações domésticas ou públicas, claro. já são de plástico hoje em dia, ou de derivados de plástico, não uhum. sei é que se chama aquela, parecido com vinil, de alguma maneira, um PVC? plástico mais forte, PVC talvez, é, é? é isso, PVC talvez boa, é isso, nas embalagens claro, e nós aí, é um... provavelmente é o contacto mais direto que nós temos todos os dias com o plástico, e é
1: incrível o lixo que se faz completamente, A dimensão.
2: eu vejo isso lá em casa sim. vou juntando, vou sim. guardando sacos de plástico, sim e aquilo enfim mesmo agora quem que os utilizamos quando das prateleiras uma montanha de plástico quase, em casa é, quase, não é? uh, e depois o mobiliário também uh, bom e juntos estes setores correspondem a 90% do volume total de plástico que é utilizado e estes resultados mostram que em 15 das 16 aplicações que foram analisadas o plástico uh, emite, de facto, mais emissões de gases que estão efeito de estufa do que os materiais substitutos. Estamos aqui a falar do metal, do vidro ou do, do papel plastificado conforme os casos. Uh, nestes casos estudados, uh, os, os produtos plásticos libertam 10% a 90% uh, um, menos emissões ao longo do ciclo de vida do produto, lê-se no estudo. No caso, por exemplo, das embalagens, a tal questão dos sacos, os cientistas analisaram produtos que vão desde os sacos de compras aos recipientes para comida de animais, passando pelos copos e bebidas e pacotes de leite e leite. O saco de papel, por exemplo, produz três vezes mais emissões do que a versão plástica. Aquele saco de papel, que nós Sim. utilizamos muitas vezes agora já para pôr uhum. frutas, legumes e Sim. por aí fora. Um, segundo este estudo, e porquê? Como é que se explica este resultado? Uh, pelo maior consumo de matéria-prima e pelo carbono que é libertado durante o transporte da pasta de celulose. Porque depois, claro. obviamente, eles foram analisar toda a cadeia uh, claro. de produção, a pasta de celulose é, é pesada, é volumosa, e o seu transporte, uh, obviamente, liberta logo a partir de uma série de, 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 de carbono. Portanto, a questão central uh, aqui é a substituição, diz, diz Miguel Brandão, um dos cientistas envolvidos no estudo. Ele diz que uma coisa pode ser má, mas a alternativa pode ser ainda pior. E, basicamente, é sempre esta comparação que é feita. Nós usamos os combustíveis fósseis e os plásticos para um, fim, para, um, para um fim específico. Se arranjarmos alternativas melhores que consigam ter a mesma funcionalidade, tudo bem. Podemos abdicar dos plásticos. Mas, enquanto não tivermos alternativas melhores, ou mesmo quando substitutos são ainda piores, como é o caso do saco de plástico, ele diz que substitutos pode não ser a solução mais uma vez aqui estamos unicamente a olhar para as emissões de gases com efeito de estufa e não para todo o impacto do plástico e basicamente é um estudo que nos faz pensar um bocadinho até como nós ainda temos muito de pouca informação, uhum. se quisermos eh, que avalie toda a cadeia de produção para perceber que caminhos é que, que, que opções é que estamos a fazer uhum. e se elas depois todas equilibradas fazem sentido ou não. E eu desculpe, recordo isso em relação aos carros elétricos também, eh, porque há um longo debate, não é? Sobre há um longo debate o impacto sobre da
0: produção e depois o impacto das impacto baterias, da utilização da utilização
2: e, e da, da, do período de vida curto que as baterias ainda têm, 7-8 anos, as baterias uhum. que fazem dar os carros as grandes e a substituir. Que é preciso fazer-lhes e, portanto, se, provavelmente ainda há aqui muitas contas uh, a fazer antes de nós chegarmos de alguma forma a conclusões Sim. mais, é, firmes. Muito mais <risos> é muito mais complexo. É muito mais complexo, podemos
1: pensar, e, e, para, e para um consumidor consciente e informado, então preocupa, fica. Claro. É mesmo um quebra-cabeça tentar dúvida. aqui avaliar os prós e os contras de cada decisão.
2: Sem dúvida, está no público então este está trabalho. Muito bem.
1: Encontrei no DN as propostas dos partidos para, para a educação e é sobre isso que, que gostava de pegar um pouco porque o Vítor Moita Cordeiro foi ouvir dois professores que conhecem bem o setor naturalmente e também são naturalmente parte interessada, Santana Castilho e Paulo Guinote, são ambos conhecidos, têm todos uma intervenção pública importante. Ora, uh, falando de educação, nesta altura a questão da recuperação do tempo de serviço dos professores naturalmente domina, domina a discussão e o que se percebe é que para já os partidos da esquerda fazem muito depender as suas promessas ou os seus compromissos uh, com uh, o, o relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental que uh, não, claro. tem, não tem contas sobre isso. Porquê? Uh, uh, isto, a origem desta questão até remonta ao debate da última sexta-feira entre Pedro Nuno Santos e Rui Tavares, porque ambos concordaram que só poderiam definir um calendário para a reposição do tempo integral do serviço dos professores depois de reconhecerem o, o relatório da UTAU. E Paulo Guinote diz aqui claramente, o estudo da UTAU não foi feito por questões de oportunismo político, porque se entendeu que
2: não claro. era a altura,
1: não era a altura. Ele é muito crítico. Ele disse, Pedro Nuno Santos já disse tudo e mais alguma coisa acerca desta questão, ou seja, já garantiu que o tempo ia ser recuperado, depois começou a hesitar, depois voltou a dizer que sim, agora voltou a hesitar, uh, e uh, diz alguém Guinote, digamos que a posição do Livre e do PAN não influi muito, eles estão apenas à espera da posição do Partido Socialista. Uh, Santana Castilho diz que isto é uma questão de justiça alimentar e que o atraso na medida tem sido responsável uh, por perdas de milhares de milhões de euros porque as pessoas sabem fazer contas quando vão à padaria, à padaria ao, uh, ao uh, supermercado. Enfim, há várias medidas que são aqui uh, uh, sugeridas. A Iniciativa Liberal uh, propôs o Cheque Cresce, uh, uma ideia que, de acordo com o Partido, ia permitir aos, uh, aos pais uh, uh, escolher o jardim de infância para os seus filhos, seja no setor público ou no setor privado. Uh, Paulo Guinote diz que uh, o Cheque Cresce, já falhou numa série de países não diminuiu as desigualdades e serviu apenas para suprir alguma parte do orçamento familiar de quem quer ter efetivamente os filhos no privado diz que é um mito esta ideia o cheque ensino e especialmente o cheque cresce para os alunos mais carenciados nas zonas mais complicadas e com menos meios económicos é só a promessa de uma ilusão de que eles vão ter acesso a algo onde depois não são aceitos há outro problema que é destacado por estes dois professores, os baixos salariais, os baixos salários, a questão salarial depende muito da carga fiscal, ou seja formalmente os professores até podem ter salários brutos atrativos mas depois a carga fiscal é, é brutal diz, diz Paulo Guinote que propõe por exemplo que haja deduções em sede de IRS no que diz respeito ao alojamento, no caso dos professores deslocados ou também ao combustível, mas Santana Castilho é, é mais é, 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 aberto relativamente a isto, mais aberto, ou, ou diz que o problema passa muito o setor da educação. Os professores ganham mal, é óbvio, mas não são só eles. Ganham mal os médicos, os portugueses ganham genericamente mal e temos uh, o fenómeno que futuramente vai ser dramático, que é a aproximação do salário médio ao salário mínimo. Uh, depois outras críticas sobre a independência científica, intelectual e profissional dos professores. Uh, há numa, uma questão em que eles dizem que, uh, que, é, que é fundamental, que é colocar a educação como uma prioridade política uh, e ficamos com uma frase de Santana Castilho, o acompanhamento das crianças enquanto os pais trabalham é um problema social atual. As desgraçadas das crianças chegam a passar 10 horas por dia na escola. Isto é um crime, é preciso pôr cobre a isto. Enfim, há muitos detalhes, hum. mas é interessante olhar para a educação no ponto de vista dos professores.
0: Passam mais tempo na escola do que os pais no trabalho.
1: Verdade que sim. É,
0: na maior parte das vezes, sim. Muitas vezes, sim. Conferência de imprensa, nas manhãs 360.